Prepare-se para mais O Senhor, Ele sempre tem mais para nos entregar Sempre Sempre tem mais A palavra do Senhor em Efésios 3.20 Diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos e aí a gente conhece o versículo Mas a continuidade dele é essencial Segundo o poder Que opera em nós O Senhor, ele faz infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Segundo o poder Que opera em nós Que o Senhor e chamar de vasos de barro Mas quis o Senhor esconder o tesouro Nesses vasos de barro O vaso de barro lasca O vaso de barro trinca O vaso de barro envelhece O vaso de barro morfa Mas o tesouro Que está dentro do vaso de barro Jamais perde seu valor Jamais perde seu valor Segundo poder que opera em nós Que poder? O poder do Espírito Santo de Deus Nós somos o vaso de barro Mas nós escondemos um grande tesouro Eu e você E a gente precisa entender isso Para que quando a gente pedir ou pensar O Senhor possa derramar muito mais Então nós precisamos nos preparar para o mais O que está acontecendo aqui é só o início e é o início de um mais que ele se estende, não a essas paredes ou essa igreja, não é? a esse, aqui que a gente chama a igreja de São Marcos, no sertãozinho, não. Esse mais, ele se estende para a sua vida. Esse mais se estende para a sua casa. Esse mais se estende para você, porque é você que quando sair daqui vai carregar um tesouro dentro de você. E o Senhor quer derramar mais O Senhor quer derramar mais E o Senhor diz Na sua palavra que nós precisamos sempre Cuidar com o que nós falamos Nós sabemos que a palavra Jamais volta Vazia Jamais volta vazia Preparar-nos para o mais de Deus É nós entendermos que aquilo que nós Falamos Opera no mundo físico A partir do poder que está escondido dentro de nós. O que nós falamos, o crente fala, o que a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador fala. Nós deveríamos ter grande temor. É por isso que Tiago vai falar sobre a língua, né? É a língua. Se não tem nada de bom para falar, você não fala nada. Por quê? Porque a palavra jamais volta vazia. E esse versículo em Isaías 55,11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito para o qual há em ele Ou seja, quando você sair daqui O que você fala é ouvido no céu É ouvido na terra E é ouvido debaixo da terra Prepare-se para o mais Nós temos que preparar a nossa boca para o mais Nós sabemos que sempre 
haverá mais da parte de Deus Sempre Quando Paulo está escrevendo Para a, a igreja de Efésios Ele está no capítulo 1 Ele está dizendo Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus E nos salmos O Senhor vai dizer para nós Pede-me e te darei as nações como herança E os confins da terra como tua propriedade Nós precisamos nos preparar para mais Porque o Senhor tem muito mais a ser derramado E nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser tratados Nós precisamos entender Porque a Bíblia sempre diz né, que o povo padece por falta de Conhecimento. Conhecimento. Eu quero dizer para você que você não anda no mundo real. Você anda no mundo espiritual. Quando a irmã está dando testemunho, o que aconteceu com ela? Num acidente de carro com vítimas fatais, ela sabe que é por andar no mundo espiritual que ela teve um livramento de morte. Então nós precisamos nos preparar para mais Sim, para isso nós precisamos compreender esse ensino de Jesus Jesus, ele está chegando na cidade dele Ele vai lá para minha casa, minha terra Cidade onde morava Marta, Maria, Lázaro Vou falar uma passadinha lá na minha cidade Onde estão os meus familiares ainda morando Tem alguns irmãos que moram lá e Jesus estava vindo do quê? Ele estava vindo de uma grande multidão que o seguia. Ele estava vindo de a multiplicação de milagres entre o povo. Ele estava vindo de uma circunstância de uma mulher com um fluxo de sangue. Havia 12 anos, pôs na cabeça se ela tocasse nas roupas do Senhor, ela seria curada e ela foi. Ele está vindo da, da ressuscitação de Talita Cunha Por meio de um, um, um chefe religioso Que foi procurado, falou minha filha está morrendo E falou, vamos lá, ela só dorme No meio do caminho, ela morreu Não, 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 está dormindo, vamos lá E Jesus, ele andava e ele já era cercado por multidões Devido à quantidade de milagres, a quantidade de sinais a quantidade de gente que estava assim ao redor de Jesus era um buco buco, era um homem, uma celebridade, né? Andando aquele monte de gente, e é claro que a cidade dele tinha ouvido falar sobre isso. E ele chega e vai para a sinagoga e começa a pregar. Começa a pregar e a galera assim, nossa, como ele fala bem. Não é? Nossa, como ele ensina bem. Mas de repente começaram. Mas o pai dele não é Não é lá o José? É A mãe dele é Maria, que é Maria? É, Maria sua Prima de Isabel? É, a prima de Isabel Ah, ele então era parente do João Batista Não foi ele Não teve uma história do nascimento dele aí? Será que Mãe dele pulou a cerca E o José Casou com ela? O irmão dele, será que no bar, tá com fim de semana? É o irmão dele, é o irmão dele. E a irmã dele, né? Que ela já tem cinco casamentos já, não parou com nenhum. 
Porque eles começaram a falar da família de Jesus A gente sabe que o nascimento de Jesus foi sobrenatural Mas deu muita dúvida Será que Maria foi com um anjo? Foi com outro? Ele estava na cidade dele Ele cresceu ali As pessoas sabiam das histórias E eles começaram a falar E aí diz a palavra Que não houve nenhum milagre Naquele lugar Alguns poucos Que Jesus orou Na sequência Ele chama os seus discípulos Para vocês vão entrar nas cidades E em meu nome Vocês vão expulsar demônios Em meu nome vocês vão curar Em meu nome vocês vão declarar O ano aceitável do Senhor Em meu nome vocês vão Transformar as cidades Que vocês vão entrar Jesus primeiro mostrou para eles o que é um ambiente que não gera milagre. E ele mandou eles, sem nada, fazer a obra do Senhor. Prepare-se para mais. Mas para você se preparar para mais, meu querido, você tem que saber que o mais de Deus procura quem honra. O mais de Deus só existe. Em quem honra Se você quer mais de Deus Você tem que aprender a honrar E o primeiro mandamento Que nós vemos Os dez mandamentos Naquele que o próprio dedo de Deus Escreveu nas pedras no monte Ali Com Moisés Onde a própria presença De Deus o Pai Esteve aqui na terra E escreveu os dez mandamentos Que eles não vão ser revogados o que mandamento é honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe? Para você ter mais vida e você ter mais dinheiro. <risos> Prepare-se para o mais. É só no ambiente de honra. É só no ambiente de honra. Você quer mais de Deus? Você quer o mais de Deus? Você quer mais do que você está pedindo ou pensando? Você quer o extraordinário do Senhor sendo operado por meio do poder que habita em você? Você tem que honrar as autoridades. Você tem que honrar pai e mãe. Você tem que honrar seus líderes espirituais. Você tem que ser uma pessoa com a vida de honra. Você tem que Ser uma pessoa que gera um ambiente de honra. Porque aqui o Senhor falou, não foi possível haver milagres, porque não me honraram. Não me honraram. A honra nos prepara para o mais de Deus. Você está gerando um ambiente de honra onde você está, ou você gera um ambiente de desonra. Quando você está no seu trabalho e as coisas ficam difíceis ou começa a conversa, porque sempre tem no ambiente de trabalho conversa, você entra na conversa ou você é a pessoa que chega e as pessoas se constrangem e param de falar o que elas estavam falando, ou param de ver o que elas estavam vendo. No momento que você começa a ser a pessoa que gera constrangimento Porque o ambiente não é de honra Saiba que você está se preparando para mais de Deus Que Deus tem muito mais para você naquele lugar Quando você está no seu casamento, na 
sua casa, você, sua esposa, seu marido, vocês têm um ambiente de honra ou um ambiente de desonra? O que os seus filhos estão vendo? Um ambiente de honra ou um ambiente de conversa, de murmuração, de crítica, de exposição? Na sua célula, você vai para a sua célula sabendo que você vai gerar um ambiente de honra ou você vai gerar um ambiente de desonra com aquilo que você fala. Nós precisamos nos preparar para o mais, mas nós precisamos saber que o mais procura quem ama. Na Bíblia, no Antigo Testamento, vamos pegar o exemplo ali, Abraão, Está acampado nos carvalhais humanos, Ló já foi para Sodoma e chegam três anjos e vem até Abraão e diz para ele, não poderíamos fazer essa missão sem contudo falar para você, Abraão. Nós estamos indo para destruir Sodoma. Abraão, o meu sobrinho lá não gosta, né? ele está lá. Mas é, deixa eu acompanhar vocês Enquanto vocês estão indo para lá Deixa eu ir andando ao lado de vocês Vem cá, se tiver 50 justos Lá, será que o Senhor pode né, Salvar a cidade? Sim, se tiver 50 justos A gente pode salvar a cidade Vamos continuar, não, né? Mas deixa os nossos Fica constrangido na minha pergunta não, aqui, Mas se tiver 45 Vamos, se tiver 45 A gente... Tá, joia, a gente preserva a cidade. Mas é, se tiver 30, <risos> se tiver 40, se tiver 30, e Abraão foi ali conversando com os anjos, e falou assim: Abraão, tá bom, ok. Deixa eu te falar uma coisa: se tiver 10 justos naquela cidade, nós preservamos a cidade. Meu querido, 10 pessoas que honram uma cidade desvia a justiça do reino da cidade e aí Abraão já viu que não tinha conversa e falou assim, mas tem meu sobrinho Ló ok nós vamos chegar até Ló eles chegaram e aquela cidade não honrou aqueles anjos ao contrário, eles quiseram pegar os anjos para ter relações sexuais Ló foi interferiu os colocou dentro de casa e por essa razão Ló suas filhas, seus genros foram chamados para sair gente de fogo a mulher do patrão virou uma estátua de sal dez justos numa cidade dizia ele de mim tamanho é o poder da honra o senhor sempre vai trabalhar em cima da honra sempre essa, essa é a base que sustenta o poder de Deus a honra se você honrar o seu marido, independente de que ele esteja bebendo, que ele seja uma franqueira, que ele não queira nada com nada, você casado, você honrar o seu marido, o Senhor vai dar muito mais do que você pediu ou pensou. Se você honrar a sua esposa, se você honrar, como a Bíblia pede para você honrar, as suas orações são ouvidas no céu e muito mais do que você pediu ou pensou é derramado sobre a sua vida se você honrar pai e mãe e honrar meu querido não depende do outro porque quem não está dizendo que a gente tem que honrar porque o outro é perfeito a gente não tem que honrar porque o outro é santo a gente não tem que honrar porque o outro não é 
não faz nada de errado. Não, a gente tem que honrar, porque o Senhor manda honrar. Porque se você quer o mais de Deus, você tem que viver sobre a honra. O Senhor diz que nós somos pessoas que devemos orar pelas nossas autoridades. Que toda autoridade é instituída por Deus. E todo povo tem a autoridade necessária que o Senhor determinou para tratar com o povo. Honrar as autoridades. Além de orar por elas, é não dar like nas piadinhas, é não ter no seu Facebook comunidade se mete o pau do governo, é você não entrar em contendas e discussões. Não quer dizer que eu tenho que me emburrecer, pastora? Não, quer dizer que você tem que ser uma pessoa honrada, que honra a sua fé. O ambiente de honra atrai mais de Deus. Você quer que a sua célula multiplique? Você quer experimentar os milagres na tua célula? Honra a tua vida. Líder, honra o teu supervisor. Supervisor, honra os pastores. Honre os ministros infantis. Ensine as crianças a honrar. Ensine as crianças a tratarem os seus professores com honra. Que o mais de Deus é depositado sobre ela. Hoje nós temos pais e mães insanos que os professores se chamam para fazer alguma ponderação, reclamação sobre os filhos. Os pais chegam lá e expulsam e querem bater nos professores. Isso não é ambiente de honra. Nós não fomos chamados para isso. Você quer mais de Deus? Você tem que criar um ambiente de honra. Onde você está? E também a gente está preparar-nos para mais nós precisamos saber que está na hora meu querido, ponto 2 está na hora de nós pensarmos diferente está na hora de a gente pensar diferente as coisas estão acontecendo o mais do Senhor está sendo derramado nós estamos vendo no nosso país igrejas sendo né, transformadas, igrejas crescendo nós estamos vendo pessoas né, pondo a sua vida financeira em ordem, nós vemos pessoas sendo né, transformadas por meio do Evangelho nós estamos vendo as pessoas sedentas sedentas de Deus nós estamos vendo milagres em cima de milagres que a gente jamais viu ou experimentou a gente está vendo sinais e milagres do Senhor nos seguindo né? porque os sinais dos milagres seguem a gente não corre atrás deles a gente precisa aprender a pensar diferente nós precisamos a pensar eu estava conversando com o pastor Adilson né? assim, Deus, quanto tempo a gente demorou para fazer uma mudança Lá na Igreja e Rio Preto, o Parque das Flores, lá que legal, tem 20 anos. Meu, quanto tempo já demorou para fazer uma reforma? A gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar sobre nós de forma diferente. Nós precisamos pensar no outro de forma diferente. E nós precisamos pensar sobre Deus de forma diferente. Nós precisamos quebrar algumas coisas na nossa cabeça. A gente não crê que Deus é bom. A gente não acredita que o Senhor é maravilhoso. Imagina os discípulos. Né? Vocês vão, leva nada, não leva comida, não leva nada na roupa, não leva nada no celular, não vão fazer algo 
que o senhor precisa levar celular? <risos> né? Não leva celular, não leva dinheiro, cartão de crédito, viu? Não leva nem ficha, nem cartão de telefone, que nem já existe mais, não leva. Você não leva nada. Você vai pura e simplesmente para aquela cidade e você vai ter que crer. <risos> Que eu estou enviando você e que eu vou prover todas as coisas para a sua missão. Não pensou? O Senhor vai fazer esse teste conosco? Vai lá para, sei lá, né? Vai lá para o Rio de Janeiro, sem celular. Lá é bom ir sem celular mesmo, você vai se ficar sem, né? Vai sem celular, vai sem dinheiro, com a passagem só de ida. E quando você entrar lá, você vai andar em oração e uma casa vai abrir a porta, vai colocar você para dentro e vai te sustentar durante o seu projeto missionário ali. Quem vai? É duro, hein? Mas a gente vai pensar diferente. Que quando o Senhor manda, Ele provê todas as a gente só tem que ir e gerar um ambiente de honra onde nós estamos. Um ambiente de honra parte de você não falar mal das autoridades e você não ficar surpreendido pelas palavras bonitas e intelectualizadas, mas você olhar os sinais. Você ser uma pessoa que leva os sinais do Senhor. A gente precisa aprender, meus queridos. A gente precisa, aqui o Senhor em Mateus 10, no mesmo trecho que Ele está enviando os seus discípulos para essa jornada missionária, Ele está dizendo para eles, olha, se vocês entrarem numa casa e a paz, vocês saúdem com a paz, se a paz permanecer, se vocês encontrarem uma pessoa digna, entrem naquela casa. Se aquela casa for digna de vocês, vocês permaneçam ali. Se aquela casa não for digna, ou se aquela pessoa não te receber, você sai daquele lugar que a paz o acompanhará. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de novo. É um ambiente de honra. É um ambiente de honra. E nós precisamos entender que esses sinais milagrosos de Jesus não foram suficientes ali na casa dele, na terra dele, na cidade dele. Porque aquelas pessoas começaram a falar e a contender e elas começaram a desonrar Jesus. Ele não pôde fazer mais. É assim conosco também. Está na hora da gente ver a nós mesmos como esses vasos de barro. Está na hora de nós vermos a Deus como Deus é bom. E pararmos com aquela conversa. Ai, isso está me acontecendo porque é a vontade de Deus. A gente fala isso quando as desgraças acontecem na nossa vida. Sabe por quê, meu querido? Porque a gente não tem resposta. E a gente não tem coragem de falar para a pessoa. Está acontecendo, mas eu sei que Deus é bom. Está acontecendo, mas eu sei que vai mudar. Está acontecendo, mas eu sei que Deus vai interferir. Está acontecendo, mas eu sei que eu vou sair dessa. Está acontecendo, mas eu sei que o meu redentor vive e ele voltar. Isso é coragem do crente, do ambiente de honra. Mas nós não, não, o Senhor é bom, é bom. Ah, isso está acontecendo essa desgraça na minha vida, porque Deus 
pesquise Tem que chamar o conselho do telar para Deus Como que o pai amoroso Que é uma desgraça do filho Chama o conselho do telar Porque esse pai está negligente Esse pai quer ensinar o filho Matando o filho Isso não é um dia de honra Isso é caso de polícia Deus é bom Todas as coisas Vem todo o Pai das luzes né? Do Pai das luzes Vem todas as coisas boas E nós somos rapidinho Em ter argumentação Rapidinho em ter argumentação E acabar com a minha idioma Vou dar um exemplo para vocês De como a nossa natureza é terrível Eu tenho minha sobrinha neta Filho do Rodrigo Tem quatro anos A Esther Quatro anos E a Esther resolveu que ela não come mais verdura Não come nada que é verde Não come verdura, não come nada de nada Ela só come macarrão com feijão Gente, que dieta é essa? E tá, e todo mundo fala e vem e vai, vai e fala E nem a Esther não quer E eu comecei Tá bom, né? Eu falei, que não ganha pra mim dessa, né? Um monte de adulto Esther, eu moro com a minha irmã, igual dela Estavam as duas ali brincando Esther, Deus é bom? Deus é bom, Gigi, eu amo falar de Deus Deus é bom, e ela vem pulando o sofá Eu falei, Deus é bom mesmo, Esther? Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, Esther? Tudo que Deus faz é bom, Gigi Deus fez os passarinhos, ficaram com a lupsita, o rio, né? Deus fez o rio, Esther? Deus fez o rio, você gosta do rio, Esther? Gosta do rio, Gigi, o rio é legal, o rio é legal Deus fez os cachorros, você gosta, você é cachorro, gosta, você é cachorro, você é cachorro, você é cachorro, você é cachorro, cachorro é bom, você é cachorro é bom, vamos lá, hein? Isso é, Deus, quem fez os legumes, isso é, foi a vovó. Se ela é capaz de dar pernada em nós, meu querido, mas de ver em você. Né? As argumentações que nós temos para não enfrentarmos aquilo que o Senhor falou que nós passaríamos aqui na terra. O Senhor falou: Eu não estou enviando vocês para um lugar legal. Eu estou enviando vocês como ovelhas em meio de roupa. Eu estou dizendo para vocês que no mundo tem aflições. Mas que você tem que ter bom ânimo Porque eu venci o mundo Não se trata de mim nem de você Se trata de Jesus Se trata dele E quando os discípulos voltam felizes da vida Dizendo Senhor em teu nome Expulsamos o demônio Em teu nome não precisa milagre Em teu nome foi aconteceu Espada no tema Saímos de lá Batemos em uma rua Aí ele vira, vai vir sobre aquela cidade Não sei o que, vai ser Ele regaça naquele lugar Uau, seu nome pode tudo Eu falei, eu sei Eu vi você tomar sair como um raio Mas a grande alegria de vocês É porque o nome de vocês Está escrito no livro Da vida A grande alegria de vocês É porque vocês Me honram 
a honra atrair mais de Deus. E só pode atrair mais de Deus, meu querido. Só pode ver de forma diferente. Assim como a gente teve né, um exemplo na Bíblia dos Dez Espias. Ou saiu, viu o maior vermelho, viu as pragas, morreu em todo mundo lá dos exércitos do Egito. O mar se fechou sobre eles, eles andaram, passaram seco. <risos> Chegaram lá na porta, Moisés, ela foi lá para ver lá um pouco a terra prometida. Né? Bons espias, aí foram dez espias. Josué e Caleb eram na décima segunda dupla de espias. Voltaram os espias. Dez falaram só, negociador mesmo que carregar caixa de uva, tem que fazer isso, mas acabou o grande homem. Mas tem uns gigantes lá e nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb, não, o senhor mandou, nós vamos fazer, vamos entrar. E o povo quis apedrejar Josué e Caleb. Deus teve que interferir. Então agora vai fazer o seguinte, vocês vão passar 40 anos no deserto e vocês aprenderem a gerar um ambiente de honra. É um santo que você honra. É um santo que recai sobre você. Você quer o mais de Deus. Você precisa começar a gerar um ambiente de honra. E uma das coisas é você pensar diferente. Uma outra coisa importantíssima que fez parte da pregação de Jesus, de João Batista, é o arrependimento. Porque é só um coração contrito e arrependido que é capaz de receber a glória de Deus. Que está em Isaías. Eu habito no alto e sublime trono, mas habito num coração quebrantado e humilde. Nós precisamos de arrependimento, meu querido Não é quando você é pego no pulo Arrependimento é quando você Constrangido pelo Espírito Santo Antes mesmo que a coisa dela Você já chega e fala Fui eu, sou eu, errei Senhor, me perdoa Irmão, vem cá, quero confessar para você Para ser curado desse pecado Arrependimento é um estilo de vida É um estilo de vida do cristão por isso o Senhor mandou ele sem nada. Porque quando a gente carrega muita coisa, a gente não é humilde, nem para se arrepender. Quando a gente carrega muita coisa, a gente carrega a nossa bagagem, as nossas certezas, a nossa inteligência, as nossas respostas. E a gente não consegue criar um ambiente de honra, porque a gente cria o nosso ambiente. O ambiente de honra é a honra de Jesus. Por isso que nós temos que derrubar a argumentação. Nós temos que derrubar toda a contenda entre nós. Nós temos que derrubar o que nós falamos uns sobre os outros. Nós temos que derrubar da nossa mente, da nossa língua, o falar mal, o falar contra o irmão. Nós precisamos entender que nós somos falhos, sim, vamos errar, sim, mas existe um caminho quando eu erro. E esse caminho da obediência é inclusive quando eu erro. Porque a obediência, ela foi colocada para quando eu estou errando. Para que eu volte para o meu caminho. E ali eu volte a gerar um ambiente de honra. E o Senhor é rápido para nos restaurar no nosso lugar. De filhos muito amados.
Quem é um pai aqui que o filho teve feito uma coisa errada? Fecha a porta da casa para ele e fala: Você vai passar fome agora, você não vai comer. Eu e você já fomos que nós já erramos muito. Nossa senhora, a gente comia chorando, né? A gente comia. Não é? Porque se não comesse, eu ainda apanhava duas vezes, né? A primeira por ter essa carneada e a segunda por estar comendo. É um pai amoroso, ele corrige só quem ele ama. Nós precisamos carregar um estilo de vida de pessoas arrependidas e humildes. Ontem o apóstolo Dudu esteve lá na igreja, ele escreveu, falou, pastor, eu estou aqui na cidade, posso vê-la. Eu tenho uma brecha, dez e meia. Falei, amém, fui para a live, vou dizer que todo mundo aqui estiver disponível, vem aí. Não escrevi bem assim. Quem estiver disponível, quiser a honra do apóstolo, vem aqui. Honrar e receber o apóstolo. Para você ter a honra e você ter a unção do apóstolo. E chegou ali um grupo de pessoas e ele já até se assustou, falou, uau, eu não estava esperando. Falei, não, o que a gente quer é esfregar aqui no apóstolo, apelhar a unção do apóstolo. E ele falou uma coisa tão interessante, ele falou, eu estudo os países e o avivamento dos países. E é uma grande pergunta mundial, por que, que o avivamento da Argentina e da Bolívia, da Colômbia, não recaiu sobre o Brasil? Eu falei, o senhor tem a resposta? Ele falou, tem. O Brasil precisa aprender a ser humilde. Coração arrependido e contente. Prepare-se para mais de Deus. Deixe o Senhor tratar o seu coração, tratar o seu caráter. Deixe o Senhor tratar a nossa, as, no, as nossas alimentações. Prepare-se para mais de Deus. Crie um ambiente de honra. Quando você está no ambiente de honra, meu querido Deus, derrama muito mais do que pedimos ou pensamos. E o ambiente de honra, ele precisa ser criado na nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Durante os problemas da nossa vida, durante as dificuldades da nossa vida. A honra, ela é construída no sufoco. Porque honrar quando está tudo bem é muito fácil. Por isso que o Senhor falou, vai sem nada. Porque vocês vão ter que aprender a honra, vocês vão ter que aprender a obediência, vocês vão ter que aprender a crer no meu nome. E as pessoas vão honrar vocês pelo nome que vocês carregam e não pelas coisas que vocês ostentam. Vai sem nada. E aí você vai ver quem te honra. Eu não sei se vocês já passaram, nós vivemos em cidades pequenas, mas eu me lembro quando eu me formei, eu vim há um tempo em São José do Rio Preto, a primeira vinda minha. Faz 30 anos que eu me formei em psicologia esse ano. E eu voltei para São José do Rio Preto, eu tinha me formado, tentado, plano cola, aquela confusão no país. Eu voltei para São José do Rio Preto e eu comecei a procurar emprego e o meu currículo era excepcional já naquela época. E eu via nos lugares, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eles me perguntavam, de que família você é? Você já, já experimentou isso? De que família você é? 
o Senhor quer que a gente chegue nesse momento. Quando alguém pergunta para nós de que família você é, você diz, eu sou da família real. Eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu represento a mais alta autoridade aqui na terra. Porque eu sou um filho muito amado do Senhor. Ah, você fala isso, pastora, eu não vou receber emprego nenhum. Você vai receber o seu galardão no céu, porque o Senhor diz que todos aqueles que são perseguidos pelo seu nome serão honrados pelo Pai. Nós temos que ter essa coragem, meu querido, para receber o mais de Deus. De que família você é? Da família real. Tem uma história do povo Yanchu que construiu a maior igreja do mundo, uma igreja em célula, na Coreia, e que ele precisava de dinheiro. Ele foi, vestiu um terno, entrou no banco, sentou e falou para o secretário, viveu o presidente do banco. E a secretária, quem devo anunciar? Diga que eu sou o representante da mais alta autoridade. Acharam que ele representava o presidente. <risos> Puseram ele para dentro. Ele chegou diante e falou: Representa Deus Altíssimo. E eu estou aqui para pedir dinheiro. <risos> Não tenho nada é, para colocar como garantia. E ele ganhou o empréstimo dele para começar a construção da igreja. Meu querido, quando você entrar no lugar, no ambiente de honra que você vai criar, e alguém fala para você: Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu tenho uma palavra para porque quando a gente começa a agir no sobrenatural de Deus e a honra toma conta, as pessoas começam a tremer a perna. Uau, essa pessoa vai falar em nome de Deus, que medo! <risos> e ela vai te ouvir. Mas você precisa crer quem você é. Você precisa crer quem Deus é. E você precisa crer que nós vivemos aqui na terra para fazer toda a diferença. Quanto mais honra No meio da dor, da dificuldade Mais de Deus é derramado na sua vida Os queridos Acompanhar o pastor Delícia No fim da sua vida Naqueles oito meses Foi a coisa mais difícil da minha vida Eu ver o meu pai morrendo Meu pai, quantas coisas eu vivi Quantas coisas eu vivi, quantas coisas eu pude ouvir e falar para ele. Durante três meses eu cheguei para o pastor e falei: Pastor, não vai dar certo esse negócio de me colocar na igreja. Vai, eu orei. O pastor, eu sou mulher, não sou casada. A igreja, você sabe que ela tem nossos picuinhos. Né, eu falei assim, não se trata de igrejas, filho, se trata de missão atos. Eu orei. E tem paz. E uma daquelas vezes o pastor silenciou e era terrível. O silêncio dele. Uma das vezes eu ali ao lado, Marlene, às tardes, ela, às vezes eu não conseguia estar. E ela pedia, ficava lá. E aquele silêncio ao lado dele Não tinha jeito de conversar E num daqueles dias Ele olhou para mim Falou assim, filha Você tem muitos defeitos Defeitos terríveis 
que jamais me fariam trabalhar com você. Eu penso, meu coração gerou. Né? Eu falei, e agora, Deus? Mas as suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. Ele levantou aquela mão magrinha. Foi uma honra servir com você. A honra, meu querido, é no momento pior da tua vida. Foi uma honra servir com você. É assim que o Senhor faz conosco. Ele diz para você: até o dia que você estiver respirando, até no seu último suspiro, Ele vai falar para você. Foi uma honra servir com você. Porque Jesus se despiu de toda a sua divindade. Veio em forma de ser humano para ser servo de todos. E Ele nos diz, aquele que serve, quer ser o maior, que sirva aos seus irmãos. Esse ambiente de honra, na sua mais profunda dor, é você continuar honrando. Você continuar ouvindo e criar um ambiente de honra à sua volta. Porque o Senhor derrama mais dele na sua vida. Porque o mais de Deus, meus queridos, o mais de Deus, ele é derramado e ele está na sua missão. O mais de Deus, derramado, está na sua missão se você quer o mais de Deus você tem que ir para a sua missão é a sua missão como marido que seja com excelência com honra seja o melhor marido você não aceita confusão você não aceita a provocação do inferno o inferno sempre vai querer tirar a nossa honra o inferno sempre vai querer nos enganar a sua missão como esposa é uma missão de excelência, é uma missão de servir, é uma missão de ser ali a pessoa até o fim serva. A sua missão com seus filhos é ensinar a andar nos caminhos do Senhor com honra, de serem homens e mulheres honrados nesse mundo. A sua missão, jovem, é mudar sertãozinho. A sua missão está em mudar essa cidade. A sua missão é quando você põe o pé para fora dessa igreja. E onde quer que você vá, você entre e fale, eu represento com a mais alta autoridade. A honra Estela, é a base para você receber o mais. Mas para você fazer a missão que o Senhor te deu aqui na terra. É honra está na sua missão. Por isso que o Senhor nos envia sem nada. Para a gente confiar plenamente de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus é Deus. É isso que nós representamos. Quis o Senhor num vaso de barro depositar um precioso tesouro, o Espírito de Deus. 
Você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Você foi feito a imagem e semelhança. Os anjos não entenderam. O inferno não entende. Por que Deus depositou tamanha confiança nesses vasos imperfeitos e de baixo? E sabe qual é a nossa posição? A nossa posição é, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu quero ser uma pessoa que onde passa a honra é percebida. Eu me lembro do primeiro encontro com Deus aqui de Sertãozinho. Foi um encontro espetacular. A gente nem se matou, né, Deus? Lá naquela vez foi ótimo, né? Porque assim, a gente tem uma relação que briga que vocês têm matar, né? Mas foi. E eram muitos jovens no encontro com Deus. E o pastor Felício Cristo chegou. E ele estava com muitos jovens. E tinha um jovem que não tirava o boné. O tempo todo com o boné. E ele foi, não sei, um apelo, ou ele foi falar alguma coisa, e o pastor fez o um apelo, e esse jovem foi se dirigindo até o pastor Temístocles, e ele tirou o boné. Porque onde existe um ambiente de honra, existe um ambiente de autoridade espiritual, e ninguém pode chegar perto de uma autoridade espiritual com demônio. Ninguém pode chegar. Ninguém. Onde você chega, você é filho de Deus Altíssimo, e a pessoa vem até você, se ela te desonrar, a Bíblia diz que ao você sair, a paz sairá com você. E haverá um juízo divino pior do que houve o Sodoma e Gomorra. É impossível, no ambiente de honra, o inferno não passar. É impossível na sua casa continuar sem o mais de Deus se você gerar um ambiente de honra. Você está na sombra dali. É impossível. É impossível você chegar diante de uma autoridade com desonra. Uma autoridade espiritual determinada por Deus aqui na Terra. Se nós honrarmos, a unção virá em dobro para a nossa vida. Onde está a sua missão? Onde está a sua missão? Eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de dons. Eu estou falando da sua missão. Se você é casado, a sua missão está no casamento. Se você tem filhos, a sua missão está com seus filhos. Se você tem dons que o Senhor te deu, a sua missão está em mudar essa sociedade para ele. Se você faz parte de uma igreja, a sua missão está em ser uma pessoa diferente. Que onde quer que você entre, o ambiente de honra toma conta daquele lugar. E as pessoas vão ter que tirar o boneco quando chegar para falar com você. Prepare-se para mais de Deus. Tem muito mais do Senhor. Tem muito mais pelos sinais e milagres que nós estamos vendo. Ou você acha que é qualquer coisa uma pessoa ter livramento de morte e atribuir a Deus o Pai por meio da oração? Prepare-se para mais. Que o Senhor tem mais para você. Amém? Você quer mais de Deus? Crie um ambiente de honra. 
Comece a compreender quem é você no reino de Deus Tenha um coração sempre arrependido Como Davi Pego na sua falha, adultério Ali por mim de Natan E Natan confrontou Davi Davi, um homem pegou um velhinho, matou um velhinho O que você faz com esse homem, Davi? Eu mato ele Então, Davi, esse homem é você? <risos> Davi você quer a correção do homem Ou você quer a correção de Deus Senhor Eu quero a correção divina Porque Deus age com misericórdia E ele escreve O Salmo 51 Eu sou um pecador Gerado em pecado Não tenho resposta para as coisas Senhor, me corrija Mas não afaste de mim O teu Espírito Você quer mais de Deus Começa a honrar. A honra não depende de como o outro é. A honra depende de você entender que ao honrar, a paz recairá sobre você. O outro vai ter que se ver com Deus. Honre seu pai. Honre sua mãe. Honre as autoridades. Honre as autoridades espirituais que Deus levantou sobre a sua vida. Nós vivemos tempos em que Satanás está destruindo a imagem da igreja. Ah, mas pastor tudo ladrão? Mas igreja só pensa em dinheiro? Ah, mas crente? Não, antigamente crente dava palavra, hoje crente é tudo mentiroso. É isso que nós ouvimos quando a gente sai. Isso é a grande armadilha de Satanás. Para nos tirar do nosso lugar. Para nos impedir de sermos pessoas honradas. Mas se você, diante do seu pai, com o coração contrito, todos os dias ao sair para a sua missão, você fala, pai, eu estou saindo sem nada, porque eu confio que em nome de Jesus todas as coisas são possíveis, eu creio que tudo é possível que crer, eu creio que quando eu estou buscando o reino de Deus, todas as outras coisas me serão acrescentadas, eu creio que o Senhor venceu o mundo, eu creio que tudo é possível, eu creio que o perdão já foi liberado, eu creio que o meu coração está sendo transformado, você vai sem nada, e a honra estará onde você estiver. O Senhor tem muito mais, do que isso e ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós em Cristo Jesus você quer o mais do Senhor você vai receber o mais do Senhor você tem que vamos ficar em pé, cadê o louvor nós vamos o Espírito Santo consiga te dar a dimensão do que é um ambiente de honra que o Espírito Santo te dê a dimensão do que você pode construir na sua missão, missão no casamento missão na cidade, missão no trabalho missão com seus parentes desde que você receba o meio do arrependimento o perdão Senhor. E para isso você precisa apresentar o seu coração. Apresenta o seu 